0: Nang tinatahak na nga nila kulas at itay ang daanan patungo sa kaharian ng mga engkanto. Napahinto na naman sila nang marinig nila ang isang matanda na naroon sa kanilang tabi. Mga iho, magsiingat kayo. Kung sa tansya nyong hindi niyo kakayanin ang mga mandirigma ni Leonora, huwag kayong matakot na umatras. Maaari niyo pa rin naman silang balikan kung makakatakas kayo Sajak nakamatayan, matalin hagang sambit ng matanda sa kanila. Hindi naman na yung pinansim simpani ni Itay at ni Kulas at nagpatuloy na lamang sila sa kanilang tutunguhin. Nang makarating na nga sila sa lugar na tinutukoy ng diwata sa likod ng tahanan nila Kulas, naghanda na agad ang dalawa at sinunod nito ang mga pamamaraan na nalalaman ni Kulas na bagay naman na rin sa kanya ng kanyang lolo. Ang isang malaking puno sa pusod ng kagubatan ang nagsisilbing lagusan patungo sa kaharian nila Leonora. Nang magawa nga ni yun, nakapasok si Kulas sa nasabing kaharian, ngunit hindi nito naisama ang itay. Kulas! Kulas! Andaya mo naman! Bakit ikaw lang pumasok Sambit ng Itay, batid niya ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Kulas sa labas ng kaharian. Ito ay dahil na rin sa alam ni Kulas na mahihirapan ng Itay na makipagsapalaran sa loob ng kaharian ng mga engkanto. Ayon kay Itay, wala naman siyang magawa ng mga sandaling yon at dubos siyang nag-aalala para sa kanyang mga kaibigan. Naiintindihan naman ni Itay ang mga ginawa ni Kulas At malaki ang tiwala niya rito sa kanyang kaibigan. Naghintay pa si Itay sa ilalim ng malaking puno kung saan pumasok doon si Kulas. Ngunit lumipas na ang buong araw na yon na hindi pa rin lumalabas itong sikulas. Lumipas ang ilang mga araw, nakakaramdam naman ng gutom mang Itay kaya naisipan itong maghanap ng kanyang makakain prutas. Matapos niyang maubos ang baon nilang pagkain. Lumipas pang ang mga linggo at buwan, naisipan ng Itay na doon na lamang manirahan sa tabi ng malaking punong yon at gustong gusto talaga nito na naroon siya sa panahon ng paglabas ng kanyang mga kaibigan. Ayon kay Itay, umabot siya ng mahigit apat na taong naninirahan sa nasabing kagubatan. Narito ngang maraming mga panganib siyang hinarap habang siya lamang mag-isa ang naroon. Minsan isang gabi, Kasarapan ng tulog ng itay nang makarinig ito ng tila mga taong nag-uusap. Mabilis na bumangon ang itay at kinuha nito ang kanyang armas. Walang iba kundi ang bigay ni Kulas na punyal maging ang buntot pagi na nasa kanyang sisidlan. Nang sumilip ang itay sa bintana ng kanyang mumunting tahanan, nakita nito ang limang katao na alam niya sa kanyang sarili na mga kakaibang nilalang. Hanggang sa nasaksihan mismo ng Itay kung paano nagbago ng anyuwang dalawa sa mga nilalang na yon. Ang isa ay naging isang malaking aso, habang ang isa naman ay bigla na lamang naging isang halimaw na may mahabang dila. Dahil na rin sa tagal ni Itay sa nasabing kagubatan, hindi na ito nakakaramdam ng takot at talaga namang matapang niyang nilabanan ang mga nasabing nilalang na Nang buksan ni Itay ang pinto, Bumungad sa kanyang harapan ng mababangis na mga nilalang. Nanlilisik ang mga mata ng mga ito at makikita mong hayok na hayok ang mga ito sa dugo at laman ng tao. Ayon na rin kay Itay, yun ang laban na talagang hindi niya malilimutan sa kanyang tanang buhay. Matapos kasing maagapin ni Itay ang tatlong nilalang, ang dalawang natirira pa ay tila nahirapan siyang kapiin sa kadahilan ng nauubos na ang kanyang lakas. Tumagal din kasi ng halos ilang oras ang habulan at hampasan ang kanilang ginagawa. At makikita mo rin sa katawan ni Itay ang mga kalmot ng mga ito. Sa totoo lamang po Sir Joseph, noon mismo isinasalaysay lamang ni Itay ko na nalaman ang totoong dahilan ng kanyang mga peklat sa buong katawan. Madalas kasing walang damit pang itaas ang Itay sa tuwing narito siya sa aming lugar noon. Noon ngang nalaman ko yon, bahagya pa akong napatitig kay Itay at nasabi kong totoo talaga ang karanasan niyang ito. Malalim na mga peklat sa katawan, mayroon din sa tagiliran at maging sa kanyang mata, papaba kanyang labi. Yan ang mga palatandaan na talagang nakipagbuno ang Itay sa mga aswang. Tinanong ko naman sa kanya kung bakit siya mabilis na napagod o naubusan ng lakas ngayong mayroon siyang mutya ng kidlat. Noong mga sandaling yon. Sabi niya, sa sobrang tagal ng laban, maging ang mutya ng kidlat ay talagang nasagad ng husto at masasabi mo talagang mahirap ka laban ang higit sa dalawang nilalang. Yan lamang po ang naging tugon niya sa akin. Nang ang natitira na ng alang raw ay ang dalawang nila lang, katakatakang hindi man lamang tumakbo ang mga ito gayong napas lang na niya ang tatlo sa kanilang mga kasamahan. Hanggang sa dahan-dahang lumapit ang mga ito sa kinatatayuan ni Itay at umatake na naman ng sabay. Sa pagkakatao na yon, hindi na naiwasan ni Itay ang mga kalmot at gagat ng mga nilalang sa kanyang balikat. Wala na rin siyang lakas upang lumaban at talagang tatanggapin niya na lamang ang kanyang kamatayan. Nangbiglang, nagulat na lamang ang Itay nang unti-unting lumuluwag ang pagkakabaon ng mga pangil ng aswang sa kanyang balikat. Nang bumagsak na nga ang mga ito, ay laki ng ngiti ni Itay sa kanyang mga natatanaw. Gulas! Mario! Salamat sa Diyos! Tanging nasambit ni Itay bago ito mawala ng malay. Pagkagising niya, naroon siya sa kanyang ginawang tahanan At mayroon na siyang mga sapi-sapi ng mga halamang gamot upang hindi siya matuluyan. Dahil na rin sa laso nagaling galing sa kalmot at pangil ng aswang. Oh, gising ka na pala, potasyo. Pagbungad ni Kulas. Walang yaka Kulas. Bakit mo naman ako iniwan? Tanong ng itay na medyo nakakaramdam pa ng sakit ng katawan. Hindi kita iniwan... Sadyang hindi lang pala para sa dalawang orasyo na itinuro ng aking lolo. Buong akala ko kasi ay para sa lahat ng gusto kong isama. Ito kasi ang unang gamit ko nito, para hindi ko pa alam. Pagpasensyaan mo na potasyo. Paliwanag ni Kulas. Eh ikaw Mario, kamusta ka na? Mabuti at nabawi ka ni Kulas. Pangangamusta ni Itay sa kanyang kaibigan matapos itong bihagi ni Leonora. Heto, hindi pa rin makapaniwala. Nalinlang ako ng isang impakta. Alam nyo, dahil sa pangyayaring to, parang ayoko na talagang mag-asawa. Bika ni Mario. Hindi ka na talaga maaaring mag-asawa, Mario. Eh, kasal ka na, diba? <laughs> Tumatawang tugon ni Itay kahit na nahihirapan pa ito sa kanyang kalagayan. Wag ka magbiru ng ganyan, hindi legal ang kasal nayon. Dahil hindi naman siya mortal na kagaya natin. Teka, maiba ko. Bakit parang tumanda ka ata potasyo? Saka paano ka nakapagtayo ng ganitong tahanan sa loob lamang ng ilang oras? Tanong ni Mario. Anong ilang oras? Eh mahigit. Hindi na naituloy ni Itay ang kanyang sasabihin ng biglang sumingit si Kulas. Magkaiba ang oras sa loob ng kaharian ng mga engkanto. Sa aking tansya, umabot tayo ng mahigit pa sa tatlong taon. Anikulas, ah, Oo, mahigit pa sa apat na taon akong naghihintay rito sa inyo. Tugo naman ng itay, Ano? Ganun katagal akong nawala? Kaya pala, halos kakapasok pa lamang namin sa kaharian na yon. Nang wala pang ilang oras ay naharian na si Kulas. Ibig sabihin, medyo matagal rin pala kayong naglakbay patungo rito. Sambit naman ni Mario. Oo, halos ilang araw din kaming naglakad makarting lang dito. Muntik pa nga akong mamatay sa baryong tinaanan namin eh. Tugon ng itay. Teka, sabihin nyo nga sa akin, natalo nyo ba si Leonora? Tanong muli ng itay. Ganito kasi yan putasyo. Nang makapasok nga si Kulas sa nasabing kaharian ng mga engkanto, nagtaka rin ito kung bakit siya lamang mag-isa ang nakapasok doon at hindi niya naisama ang itay. Kung gayon, para lang pala sa akin ang orasyong yun. ni Kulas sa kanyang sarili. Nang ilibot nito ang kanyang paningin sa palikid, bumungad sa kanya ang napakagandang mga tanawin. Ayun pa kay Kulas, Mayroon daw isang bundok na tila pagawa sa niebe, o yung mga bundok na makikita mo lamang sa mga bansang nagkakaroon ng isnow. Doon pa lamang nakakita ng ganoon si Kulas sa kanyang tanang buhay, kaya naman namang hapa ito ng bahagya. munit alam niyang isa lamang ito sa mga panlilinlang ng mga engkantong naroroon Nang maglakad-lakad si Kulas sa nasabing kaharian ng mga engkanto, may nakasalubong itong isang napakagandang babae. Aniya Napakatangos daw ng ilong At napakakinis ng sila ng kutis nito Munit hindi nila maitatago o malilin lang si Kulas Sa kadahilan ng wala silang kanal sa pagitan ng mga labi at ilong Yun daw ang palatandaan ng isang engkanto Ang iyong kaharap Ayun pa kay Kulas Noong mga sandaling yun Nilapitan siya nito at kinausap Iho Naliligaw ka ba? Tanong nito. Nasaan ang engkantadang si Leonora? Diretsyang tanong naman ni Bakit mo siya hinahanap? May kailangan ka ba sa kanya? Tanong naman ito, Kailangan ko siyang mapanagot sa kanyang ginawang pagkontrol sa mga tao at sa pagbihag niya sa aking kaibigan. Tugon naman ni Kulas. ha? Huh? Pero mabait si Leonora, hindi niya magagawa ang mga bagay na yan. Tugon pa nito. Halika, sasamahan kita patungo sa aking kapatid na si Leonora. Sambit muli ng engkantada. Sumunod naman si Colas Rito, ngunit may pagdududa pa rin sa kanyang sarili. alis siya sa lahat ng pagkakataon sa kadahilanang ng hindi niya paalam kung totoo ba ang mga winika ng engkantadang yon. Maya-maya pa, nakita ni Kulas ang isang malapalasyong tahanan kung saan sila pumasok at nakita niyang napakaraming mga tagasilbi ang naroon sa palasyong yon. Alam na kaagad ni Kulas na ito ang palasyo ng mga hari at reyna ng mga engkanto. Ngunit ang pumukaw sa kanyang paningin ay nang matanaw nito si Mario sa labas ng palasyo at kasakasama si Leonora. Agad na tumakbo palabas si Kulas. At tinawag nito si Mario. Nang lumingon si Mario sa kanya, nagulat naman si Leonora nang makita doon si Kulas sa kanilang kaharian. Mario, wag kang sumama sa babaeng yan. Niluloko ka lang niya. Hindi siya mabait na tulad ng mga sinasabi niya sayo. Sambit ni Kulas. Pero Kulas, nagmamahalan kaming dalawa. wag mo kaming buluhin. Tugon naman ni Mario... Nang marinig nga ni Kulas ang tugon nito, doon na niya na malamang ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Leonora ang kanyang kaibigan. Wala nang nagawa pa si Kulas kundi ang gamitin ng kanyang kakayahan sa engkantada. Ngunit gagawin niya pa lamang yun nang marinig niya ang isang malaking boses sa kanyang likuran. Sinasabi ko na nga ba? ikaw talaga Leonora? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo dapat paki-alaman ng buhay ng kahit na maging mga mortal man o engkanto. Yan din ang dahilan kung bakit napatalsik sa trono ang iyong ama dahil masyado niyong inaabuso ang inyong kapangyarihan. Sambit ng isang lalaki na nakita ni Kulas na mayroong korona sa ulo. May gintong kalasag din ito at may hawak-hawak na baston ang nasabing lalaking yon. Itinunong pa ni Itay noon kay Kulas kung ano ang itsura ng nasabing hari at sabi ni Kulas, mukha itong banyaga, mukha lahi ng isang Portuguese. Dahil nga dun, isang kumpas lamang ng nasabing hari ng mga engkanto ay naglaho na lamang bigla si Leonora at ang kapatid naman nito na nakasalubong ni Kulas ay napaiyak na lamang. Ayon kay Gulas, bawal na bawal sa mga engkanto ang kumuha ng kahit na sino sa mga mortal dahil yan ang utos ng kanilang hari pero depende pa rin daw ito sa kaharian na nasasakupan ng isang hari ng mga engkanto. May iba raw na hari na kinukunsinti ang kanyang mga nasasakupan tulad na lamang ng ama ni Leonora na di kalaunan ay inalis din nila sa posisyon at ang ipinalit ay ang kanyang nakababatang kapatid. Samantala, si Mario naman ay nagising na sa isang mahikang bumabalot sa kanya at doon niya na napagtanto ang kanyang mga nagawa. Ayon pakikulas, ang hari daw na ito ay minsan na niyang nakasalamuha sa kanilang tahanan. Isa raw ito sa mga minsang bisita ng kanyang mga kaibikang kanto doon. Hindi lang inakala ni Kulas na isa rin pala itong hari, kaya naman nagkaroon pa sila ng kaunting pag-uusap sa loob ng kanyang kaharian. Dahil nga doon, nagtagal pa sila ng ilang mga oras at napagtanto na rin ni Kulas na wala nang buhay ang mga kaanak o pamilya ng mga kasamahan ni Erning. Matapos noon ay lumabas na rin kaagad si Kulas sa nasabing kaharian at doon na nga ay naabutan nila si Itay na nakikipaglaban sa mga aswang na yon. Matapos nga nilang magkwentuhan sa mga nangyari sa kanila, agad na rin nilang nilisan ang kagubatan at bumalik na sa kanilang baryo. Samantala, nang dumaan sila sa baryo kung saan naroon si Erning, nalulungkot naman ang dalawa sa kanilang masamang balita. Ipagpatawad nyo, unit hindi ko na naabot ang buhay ang mga mahal nyo sa buhay. Lahat ng mga bihag ng mga engkanto ay pinaslang at ginawang hapunan ng kanilang mga alagang halimaw. Pero naparosahan naman na sila ng hari. Nang malaman niya yun Pasensya na kung nabigo ko kayo Malungkot na pagbungad ni Nicolas, Napaluhan naman ang lahat ng mamamayan sa bariyong yon, Ngunit kailangan nilang tanggapin ng katotohanan Na wala na ang kanilang pinakayihintay ng mga kaanak Ayon kay Itay Yung araw daw na ay hindi nagbigay ng tugon itong si Erning At umalis na lamang sa bariyong yon. dahil alam nitong wala na siyang hihintayin pang pamilya. Lubos na nalulungkot ang magkakaibigan sa nangyari. Hindi rin kagustuhan ni Kulas na mangyari ito. Kaya naman umalis na lamang sila sa baryong yon at saka nagmamadaling bumalik sa kanilang tahanan. Ngunit na makabalik nga sila, sa mahigit apat na taong nawala sa kanilang baryo, marami nang nagbago rito. Nang malayo pa lamang sina Itay, ay napansin na nilang naging tahimik ang kanilang kinalakhang lugar, gayong wala pa namang takip silim. Ayon rin kay Itay, nasanay siya na kapag may araw pa, marami kang makikita mga bata na naglalaro sa labas ng tahanan at nagahabulan ng mga ito. Minsan nga raw, kahit mga matatanda na o nasa edad 20 pataas na, ay nakikipagsalamuha pa rin sa paglalaro. Napakasaya raw noon, walang kahit na anong gadget na nilalaro, kundi ang mga larong kalya lamang talaga at kung minsan ay pisikalan pa. Nang makita nga nilang kakaiba na ang kanilang lugar, doon na nagumpis ang maghinala ang magkakaibigan. Anong nangyari sa baryo natin? Tanong ni Mario. Hindi ko rin alam, hindi ako umalis sa malaking puno hanggang sa makalabas kayo. At hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa ating lugar. Tugon naman ng itay. Magsiingat kayo. Mayroon akong nararamdamang kakaibang puwersa. Nasa malapit lamang. Sambit ni Kulas. Ano kaya ang sa kanilang baryo? Bakit tila naging tahimik ito? At ano ang naghihintay sa kanilang pagbabalik? Malalaman natin yan. Sa susunod na kabanata ng kulas, ang lasinggerong may malakas na anting-anting.